0: Sobald Herr Wenzel in Gegenwart des Kämmerers seines Vetters durch ein unbestimmtes Gerücht vernommen hatte, dass ein Mann mit zwei Schwarzen aus dem Brande der Tronkenburg entkommenen Pferden in der Stadt angelangt sei, begaben sich beide in Begleitung einiger aus dem Hause zusammengerafften Knechte auf den Schlossplatz, wo er stand, um sie demselben, falls es die dem Kohlhaas Zugehörigen wären, gegen Erstattung der Kosten abzunehmen und nach Hause zu führen. Aber wie betreten waren die Ritter, als sie bereits einen von Augenblick zu Augenblick sich vergrößernden Haufen von Menschen, den das Schauspiel herbeigezogen um den zweirädrigen Karren, an dem die Tiere befestigt waren, erblickten, unter unendlichem Gelächter einander zurufend, daß die Pferde schon um deren Halben der Wanke an den Schinder gekommen wären. Der Junker, der um den Karren herumgegangen war und die jämmerlichen Tiere, die alle Augenblicke sterben zu wollen schienen, betrachtet hatte, sagte verlegen, das wären die Pferde nicht, die er dem Kohlhaas abgenommen. Doch Herr Kunst, der Kämmerer, einen Blick sprachlosen Grimms voll auf ihn werfend, der, wenn er von Eisen gewesen wäre, ihn zerschmettert hätte, trat, indem er seinen Mantel, Orden und Kette entblößend zurückschlug, zu dem Abdecker heran und fragte ihn, ob das die Rappen wären, die der Schäfer von Wilstruf an sich gebracht und der Junker Wenzel von Tronka, dem sie gehörten, bei den Gerichten daselbst requiriert hätte. Der Abdecker, der einen Eimer Wasser in der Hand beschäftigt war, einen dicken, wohlbeleibten Gaul, der seinen Karren zog zu tränken, sagte, »Die Schwarzen!« und streifte dem Gaul, nachdem er den Eimer niedergesetzt, das Gebiss aus dem Maul und sagte, »Die Rabben, die an die Runge gebunden wären, hätte ihm der Schweinehirte von Heinichen verkauft. Wo der sie her hätte, und ob sie von dem Wilstrufer Schäfer kämen, das wisse er nicht. Ihm hätte,« sprach er, während er den Eimer wieder aufnahm und zwischen Deichsel und Knie anstemmte, »ihm hätte der Gerichtsbote aus Wilstruf gesagt,« dass er sie nach dresden in das haus derer von tronka bringen solle aber der junker an den er gewiesen sei heiße kunst bei diesen worten wandte er sich mit dem rest des wassers den der gaul im eimer übriggelassen hatte und schüttete ihn auf das pflaster der straße aus der Kämmerer, der von den Blicken der hohnlachenden Menge umstellt, den Kerl, der mit empfindungslosem Eifer seine Geschäfte betrieb, nicht bewegen konnte, daß er ihn ansah, sagte, daß er der Kämmerer Kunst von Tronka wäre. Die Rappen aber, die er an sich bringen solle, müssten dem Junker, seinem Vetter, gehören, von einem Knecht, der bei Gelegenheit des Brandes aus der Tronkenburg entwichen, an den Schäfer zu Wilstruf gekommen und ursprünglich zwei dem Rosshändler Kohlhaas zugehörige Pferde sein. Er fragte den Kerl, der mit gespreizten Beinen dastand und sich die Hosen in die Höhe zog, ob er davon nichts wisse, und ob sie der Schweinehirte von Heinichen nicht vielleicht, auf welchen Umstand alles ankomme, von dem Wilstrufer Schäfer oder von einem Dritten, der sie seinerseits von demselben gekauft, erstanden hätte. Der Abdecker, der sich an den Wagen gestellt und sein Wasser abgeschlagen hatte, sagte, er wäre mit den Rappen nach Dresden bestellt, um in dem Hause derer von Tronka sein Geld dafür zu empfangen. Was er davor brächte, verstände er nicht, und ob sie vor dem Schweinehirten aus Heinichen, Peter oder Paul besessen hätte, oder der Schäfer aus Wilstruf, gelte ihm, da sie nicht gestohlen wären, gleich. Und damit ging er, die Peitsche quer über seinen breiten Rücken, nach einer Kneipe, die auf dem Platze lag, in der Absicht, hungrig wie er war, ein Frühstück einzunehmen. Der Kämmerer, der auf der Welt Gottes nicht wußte, was er mit Pferden, die der Schweinehirte von Heinichen an den Schinder in Döbbeln verkauft, machten sollte, falls es nicht diejenigen wären, auf welchen der Teufel durch Sachsen ritt, forderte den Junker auf, ein Wort zu sprechen. Doch da dieser mit bleichen, bebenden Lippen erwiderte, das Ratsamste wäre, dass man die Rappen kaufe, sie möchten dem Kohlhaas gehören oder nicht, so trat der kämmerer vater und mutter die ihn geboren verfluchend indem er sich den mantel zurückschlug gänzlich unwissend was er zu tun oder zu lassen habe aus dem haufen des volks zurück er rief den freiherrn von wenk einem bekannten der über die straße ritt zu sich heran und trotz den Platz nicht zu verlassen, eben weil das Gesindel höhnisch auf ihn einblickte und mit vor dem Mund zusammengedrückten Schnupftüchern nur auf seine Entfernung zu warten schien, um loszuplatzen, bat er ihn bei dem Großkanzler, Grafen Wrede, abzusteigen und durch dessen Vermittlung den Kohlhaas zur Besichtigung der Rappen herbeizuschaffen. Es traf sich dass Kohlhaas, eben durch einen Gerichtsboten herbeigerufen, in dem Gemach des Großkanzlers gewisser die Deposition in Lützen betreffenden Erläuterungen wegen, die man von ihm bedurfte, gegenwärtig war, als der Freiherr in der eben erwähnten Absicht zu ihm ins Zimmer trat. Und während der Großkanzler sich mit einem verdrießlichen Gesicht vom Sessel erhob und den Rosshändler, dessen Person jenem unbekannt war, mit den Papieren, die er in der Hand hielt, zur Seite stehen ließ, stellte der Freiherr ihm die Verlegenheit, in welcher sich die Herren von Tronka befanden, vor.« der Abdecker von Döbbeln sei, auf mangelhafte Requisition der wilstrofer Gerichte, mit Pferden erschienen, deren Zustand so heillos beschaffen wäre, dass der Junker Wenzel anstehen müsse, sie für die dem Kohlhaas gehörigen anzuerkennen. Der Gestalt, dass, falls man sie gleichwohl dem Abdecker abnehmen solle, um in den Stellen der Ritter zu ihrer Wiederherstellung einen Versuch zu machen, vorher eine Okularinspektion des Kohlhaas, um den besagten Umstand außer Zweifel zu setzen, notwendig sei. Hab demnach die Güte, schloss er, den Rosshändler durch eine Wache aus seinem Hause abholen und auf den Markt, wo die Pferde stehen, hinführen zu lassen. Der Großkanzler, indem er sich eine Brille von der Nase nahm, sagte, daß er in einem doppelten Irrtum stünde. Einmal, wenn er glaube, dass der in Rede stehende Umstand anders nicht als durch eine Okularinspektion des Kohlhaars auszumitteln sei. Und dann, wenn er sich einbilde, er, der Kanzler, sei befugt, den Kohlhaas durch eine Wache, wohin es dem Junker beliebe, abführen zu lassen. Dabei stellte er ihm den Rosshändler, der hinter ihm stand, vor, und bat ihn, indem er sich niederließ und seine Brille wieder aufsetzte, sich in dieser Sache an ihn selbst zu wenden. Kohlhaas, der mit keiner Miene, was in seiner Seele vorging, zu erkennen gab, sagte, daß er bereit wäre, ihm zur Besichtigung der Rappen, die der Abdecker in die Stadt gebracht, auf den Markt zu folgen. Er trat, während der Freiherr sich betroffen zu ihm umkehrte, wieder an den Tisch des Großkanzlers heran, und nachdem er demselben noch aus den Papieren seiner Brieftasche mehrere die Deposition in Lützen betreffende Nachrichten gegeben hatte, beurlaubte er sich von ihm. Der Freiherr, der über das ganze Gesicht rot ans Fenster getreten war, empfahl sich ihm gleichfalls, und beide gingen, begleitet von den drei durch den Prinzen von Meißen eingesetzten Landsknechten, unter dem Tross einer Menge von Menschen nach dem Schlossplatz hin. Der Kämmerer, Herr Kunz, der inzwischen den Vorstellungen mehrerer Freunde, die sich um ihn eingefunden hatten, zum Trotz seinen Platz dem Abdecker von Döbbeln gegenüber unter dem Volk behauptet hatte, trat, sobald der Freiherr mit dem Rosshändler erschien, an den Letzteren heran und fragte ihn, indem er sein Schwert mit Stolz und Ansehen unter dem Arm hielt, ob die Pferde, die hinter dem Wagen stünden, die seinigen wären. Der Rosshändler, nachdem er mit einer bescheidenen Wendung gegen den die Frage an ihn richtenden Herrn, den er nicht kannte, den Hut gerückt hatte, trat, ohne ihm zu antworten, im Gefolge sämtlicher Ritter an den Schinderkarren heran und die Tiere, die auf wankenden Beinen die Häupter zur Erde gebeugt dastanden und von dem Heu, das ihnen der Abdecker vorgelegt hatte, nicht fraßen, flüchtig aus einer Ferne von zwölf Schritt, in welcher er stehen blieb, betrachtet. »Gnädigster Herr«, wandte er sich wieder zu dem Kämmerer zurück, »der Abdecker hat ganz recht. Die Pferde, die an seinen Karren gebunden sind, gehören mir.« Und damit, indem er sich in dem ganzen Kreise der Herren umsah, rückte er den Hut noch einmal, und begab sich von seiner Wache begleitet wieder von dem Platz hinweg. Bei diesen Worten trat der Kämmerer mit einem raschen, seinen Helmbusch erschütternden Schritt zu dem Abdage heran und warf ihm einen Beutel mit Geld zu. Und während dieser sich den Beutel in der Hand mit einem bleiernden Kamm die Haare über die Stirn zurückkämmte und das Geld betrachtete, befahl er einem Knecht, die Pferde abzulösen und nach Hause zu führen. Der Knecht, der auf den Ruf des Herrn einen Kreis von Freunden und Verwandten, die er unter dem Volk besaß, verlassen hatte, trat auch in der Tat ein wenig rot im Gesicht über eine große Mistpfütze, die sich zu ihren Füßen gebildet hatte, zu den Pferden heran. Doch kaum hatte er ihre Halftern erfasst, um sie loszubinden, als ihn Meister Himbold, sein Vetter, schon beim Arm ergriff und mit den Worten »Du rührst die Schildmähren nicht an!« von dem Karren hinwegschleuderte. Er setzte, indem er sich mit ungewissen Schritten über die Mistpfütze wieder zu dem Kämmerer, der über diesen Vorfall sprachlos dastand, zurückwandte hinzu, daß er sich einen Schinderknecht anschaffen müsse, um ihm einen solchen Dienst zu leisten. Der Kämmerer, der vor Wut schäumend den Meister auf einen Augenblick betrachtet hatte, kehrte sich um und rief über die Häupter der Ritter, die ihn umringten, hinweg nach der Wache, und sobald auf die Bestellung des Freiherrn von Wenck ein Offizier mit einigen kurfürstlichen Trabanten aus dem Schloss erschienen war, forderte er denselben unter einer kurzen Darstellung der schändlichen Aufhetzerei, die sich die Bürger der Stadt erlaubten, auf, den Rädelsführer Meister Himboldt in Verhaft zu nehmen. Er verklagte den Meister, indem er ihn bei der Brust faßte, daß er seinen die Rappen auf seinem Befehl losbindenden Knecht von dem Karren hinweggeschleudert und misshandelt hätte. Der Meister, indem er den Kämmerer mit einer geschickten Wendung, die ihn befreite, zurückwies, sagte, »Gnädigster Herr, einem Burschen von zwanzig Jahren bedeuten, was er zu tun hat, heißt nicht ihn verhetzen. Befragt ihn, ob er sich gegen Herkommen und Schicklichkeit mit den Pferden, die an die Karre gebunden sind, befassen will. Will er es, nach dem, was ich gesagt habe, tun, sei's. es. Meinethalben mag er sie jetzt abludern und häuten.« bei diesen Worten wandte sich der Kämmerer zu dem Knecht herum und fragte ihn, ob er irgend Anstand nehme, seinen Befehl zu erfüllen und die Pferde, die dem Kohlhaas gehörten, loszubinden und nach Hause zu führen. Und da dieser Schüchtern, indem er sich unter die Bürger mischte, erwiderte, »Die Pferde müssten erst ehrlich gemacht werden, bevor man ihm das zumute.« so folgte ihm der Kämmerer von hinten, riß ihm den Hut ab, der mit seinem Hauszeichen geschmückt war, zog, nachdem er den Hut mit Füßen getreten von Leder und jagte den Knecht mit wütenden Hieben der Klinge augenblicklich vom Platz weg und aus seinen Diensten. Meister Himbold rief, »Schmeiß den Mordwüterich doch gleich zu Boden!« Und während die Bürger von diesem Auftritt empört zusammentraten und die Wache hinwegdrängten, warf er den Kämmerer von hinten nieder, riss ihm Mantel, Kragen und Helm ab, wand ihm das Schwert aus der Hand und schleuderte es in einem grimmigen Wurf weit über den Platz hinweg. Vergebens rief der Junker Wenzel, indem er sich aus dem Tumult rettete, den Rittern zu seinem Vetter beizuspringen ehe sie noch einen Schritt dazu getan hatten, waren sie schon von dem Andrang des Volks zerstreut, dergestalt, dass der Kämmerer, der sich den Kopf beim Fallen verletzt hatte, der ganzen Wut der Menge preisgegeben war. Nichts als die Erscheinung eines Trupps berittener Landsknechte, die zufällig über den Platz zogen und die der Offizier der kurfürstlichen Trabanten zu seiner Unterstützung herbeirief, konnte den Kämmerer retten. Der Offizier, nachdem er den Haufen verjagt, ergriff den wütenden Meister und während derselbe durch einige Reuter nach dem Gefängnis gebracht ward, hoben zwei Freunde den unglücklichen, mit Blut bedeckten Kämmerer vom Boden auf und führten ihn nach Hause. Einen so heillosen Ausgang nahm der wohlgemeinte und redliche Versuch, dem Rosshändler wegen des Unrechts, das man ihm zugefügt, Genugtuung zu verschaffen. Der Abdecker von Döbbeln, dessen Geschäft abgemacht war und der sich nicht länger aufhalten wollte, band, da sich das Volk zu zerstreuen anfing, die Pferde an einen Laternenpfahl, wo sie den ganzen Tag über, ohne dass sich jemand um sie bekümmerte, ein Spott der Straßenjungen und Tagediebe stehen blieben. Der Gestalt, daß in Ermangelung aller Pflege und Wartung die Polizei sich ihrer annehmen mußte, und gegen Einbruch der Nacht den Abdecker von Dresden herbeirief, um sie bis auf weitere Verfügung auf der Schinderei vor der Stadt zu besorgen. Ende von Teil 14